0: Молодежное радио руками молодежи.
1: Деловая колбаса. Колбаса! Да, да, деловая колбаса. новый выпуск радиошоу «Деловая колбаса», с вами я, Алина Финиш, и у меня в гостях две прекрасные деловые колбасы, Елена Дубинина и Анна Лукина, соучредители крупнейшей в регионе сети кофе работающих в формате кофе с собой «Корта кофе». Вы могли знать эти точки продажи в кофе, как «Кофе лайк». А свою точку они впервые открыли, когда учились на последнем курсе университета, недавно их совместному бизнесу исполнилось 3 года, а их сеть в Саратове насчитывает уже 14 кофе-баров. Сегодня мы поговорим с Еленой и Анной про бизнес по-женски, про франшизы, про ребрендинг, в общем, будет интересно. У нас был Блиц с Еленой и Анной, которая, к сожалению, не записался, но я вам могу кратко пересказать, что они отвечали на наши вопросы, в общем, у Елены лучше всего получается это говорить, и она оказалась в правильном месте, в правильном время. А, Анну вдохновляют эмоции гостей. А-а-а-а. Самое главное, что должен сделать человек, по мнению Анны, это создать что-то, куда вложить свою душу, получить результат для общества. И самый главный вопрос, который мы задаем всем нашим гостям, это что они читают, чтобы тоже подписаться на этих людей, получать полезную информацию, эмоции, вдохновляться. Вот. И Елена сказала, что она читает профили девочек в красивых платьицах, а также посты на гостей, которые выкладывают с хэштегами Корта кофе ну и кофе-лайк раньше выкладывали. Анна сказала, что она читает Елену и узнает от нее некоторые новости. Например, про наше сегодняшнее интервью она узнала именно из Инстаграма Лены. А также она читает гостей и сотрудников. И вот конец этого вопроса у нас хорошо записался, и сейчас мы продолжим беседу с девочками именно с этого места.
2: На самом деле очень мало времени посвящаю Инстаграму, в основном только вот именно с коммерческой точки зрения читаю... э -э Наверное, да, тоже наших гостей и сотрудников, потому что интересно их мнение, их эмоции, когда. Жизнь, их жизнь, да. их, их жизнь, что происходит, что у них происходит внутри в голове. У нас работают одни девочки, как известно. Угу. Поэтому такой, такая эмоциональная составляющая для нас очень важна. То есть если там кто-то с кем-то подзорился, остался, грустинкой, это мы понимаем, что нужно такую ударную артиллерию психологической помощи сотруднику.
1: Mm-hmm. Так у вас mm-hmm. интересно вот, Я, если честно, когда готовилась вот, э, к нашему эфиру Почему-то думала, что вы в первую очередь Скажете про Аяза Шахудинова Собственно, основатель лайк-холдингов like, В составе которого вы очень долгое время работали
0: Ну, честно говоря, мы э, Мы, конечно, подписаны на него обе Просто так много коммуникаций было Между нами за эти три года Что, мне кажется, я тоже могу выйти на сцену Вместе с Аязом, mm-hmm. посадить его на стул рядом И рассказать всю историю его развития э, Про, посе- про Куиду Откуда он родом mm-hmm. Вот Поэтому мы просто, наверное, мало что нового можем узнать, поэтому мы не так внимательно следим, но, конечно, следим.
1: Понятно. Ну все, на этом наш блиц закончился. Последний вопрос получился не таким очень блицовым, а более уже развернутым. Не страшно же, правда? Мы справились. Вы справитесь, Я, я в вас верю. И давайте расскажем вашу историю. Вспомните, у вас же старт вашего бизнеса в 2014 году, правильно?
0: А, да, наша первая mm-hmm. точка открылась 27 февраля 2014
1: года. Да. Вот, а. Давайте вернемся туда и вспомним вообще. Можно еще даже пораньше вспомнить, как вы вообще решили начать бизнес, что вас да. подвигло. По почему раньше,
2: это точно можно вспомнить, можно.
1: Почему вы решили остановиться именно на франшизе, именно на франшизе Light? Давайте. А, в
2: общем, история начиналась так. Ну, во-первых, мы обе были подписаны к Айса, во вторых мы получились на факультет. А, Мы <с> учились. Мы учились на одном факультете, и, наверное, курсы с третьего мы начали заниматься проектом. совместно общественные деятельности различные. Мы были в соцсовете, в профсоюзных
0: организациях. А потом вот уже в сильном месте мы начали работать над проектом «Молодежная
2: дисконтная карта». Да, и вот, наверное, в этом проекте как раз мы поняли, что нам комфортно работать друг с другом. Сейчас, на самом деле, намного комфортнее, мы столько прошли друг друга, и знаем, лучше. Но уже тогда мы понимали, что есть какие-то общие цели, общий общее видение достижения этих целей, вот, и, в общем-то, с моменту моменту мы уже сработались как партнеры, конечно, не, не как такие серьезные бизнес-партнеры, но, тем не менее, нам было комфортно работать друг. вот, а день день, так вот, мы были подписаны на группу Аяза, периодически мы друг другу там скидывали посты и э, восхищались результатами его работы тогда еще на заводе лимонадов, это первое, наверное, чем он занимался. И к тому
0: времени у него уже была сеть хостела, mm-hmm. мы следили за его бизнесом, тогда он просто выкладывал посты о том, как он стремится чего-то добиться и заработать много-много денег. А потом ну, в
2: один день мы увидели пост... А... Да, да, я это помню очень хорошо, я даже помню, на каком месте, в 411-й аудитории 12-го корпуса я сидела, когда <с Лена мне скинула пост, и мы сидели с ней, естественно, уже о лекции, и не могла идти речь. Мы уже бурно обсуждали, где найти эти... 60 тысяч. Да, 60 тысяч на франшизу, которая тогда стоила совсем мало, и, в общем-то, первоначальные деньги на открытие первой кофеи. Вот, и, собственно...
0: С этого, с этого все это да, началось. Да. На самом деле мы обе размышляли долго о том, что мы хотели бы что-то в сфере общественного питания, но тогда, когда мы еще учились на пятом курсе университета, нам казалось, что все это далеко, недостижимо, и нужно сделать сначала что-то, что-то одно, другое, третье, поднакопить немножко денег, а потом открывается уже что-то более серьезное.
2: Наверное, есть убеждения в обществе, что нужно сначала добиться чего-то в какой-то из сфер, а потом для э, само, какого-то самоутверждения и... Э, в общем, после сорока или после пятидесяти люди открывают ресторан, чтобы просто радоваться и наслаждаться. Для удовольствия. Такой, очень, очень видимой и ощутимой формой того, что они создали. То есть у них там может быть какое-то серьезное производство, а ресторан, mm-hmm. ну, скажем так, для души. Для вот, вот, того, чтобы пантоваться перед другими своими друзьями, чтобы ужинать. Мы пошли другим путем, обратно.
0: Да, мы оказались в сфере общественного питания гораздо быстрее, чем мы только могли об этом мечтать. И все это получилось очень спонтанно. И внезапно мы даже сами не ожидали, что, что все так сложится. И когда мы купили франшизу, на самом деле это был просто пакет документов, где была инструкция, как жить дальше и что делать, и небольшой брендбук, логотип, меню, сам, самое начальное, конечно, которое кардинально отличается от того, что мы имеем сейчас, и как подключить насос
2: кофе-машине.
1: Это, наверное, особенно важно для девочек.
2: Мы с этим разобрались, на самом деле. Мы с этим не сами, конечно, разбирались, но во всем остальном разобрались. Да, и по сути мы получили просто инструкцию о том,
0: что же нам нужно делать и как жить дальше, и уже по этой инструкции мы начали что-то создавать. А мы понимаем, что мы очень благодарны франшизе, потому что если бы мы тогда не саккумулили все эти 60 тысяч и не отправили э,
2: их в город Ижевск на личную карточку Аяза это выходило очень страшно. Сейчас уже приглашают в Ижевск на прежде чем заключить договор.
1: На коленке. На коленке, <смех> на
2: добром слове, такие, скажем, студенческие бизнес отношения <смех> очень простые и даже ну, было не. Было, <смех> <страшно, смех> да, было совсем <смех> не официально даже. <смех> было страшновато, но какая-то идея у нас горела тогда. Вот, и Если бы мы не купили франшизу, первые не открылись. Да, и дело даже не в том, что франшиза держала какую-то информацию,
0: как сверхъестественную, а просто отправив туда деньги, мы понимали, что пути обратно нет. Угу. А место для первой точки мы искали больше двух месяцев, потому что когда мы открывались, а совершенно свободная рыночная ниша.
1: Ну да, получается, у нас в кофе это был только кофе-шоколад, такой обширную сетью, и да, а кофе понятия собой... кофе на вынос вообще не было.
0: Да, понятия кофе собой совершенно не было на тот момент, когда мы обращались с календодателем, они смотрели на нас круглыми глазами. Когда мы обращались с торговый комплекс, они говорили, обращались к ним две
2: юные. Сколько нам было так? летние девочки, которые. Ну, в общем, выглядели мы не слишком уверенно, естественно, и нам было тяжело, мы долго искали место, в том числе по причине неготовности арендодателей mm-hmm. к такому вообще формату, они не понимали, что мы от них хотим, и что мы хотим продавать, и за что, как мы будем зарабатывать деньги, чтобы платить им аренды. <свят> да, все, все, все думали, что мы выглядим достаточно несерьезно, потому что
0: бизнес звучал для них несерьезно, мы были очень юными, но первыми пошли нам на встречу торговый комплекс Happy Mall, и мы очень за это благодарны. Это была наша точка, всего 4 квадратных метра, наши родные 4 квадратных метра. Сейчас у нас есть точки, на которых у нас вывеска составляет. 6,5 квадратных метров, а там у нас вся точка, всего 4, а, но именно с этой точки пошло все развитие. Мы, Многие кстати, стали...
2: юбилейную 10 мы тоже открыли в хэппи-молле, это уже, это только сейчас, только уже, на... во только уже во втором хэппи моле да, может, мы каждый 10-й. <laughs> Главное, чтобы строить...
1: они успевали, да, да третью да, очередь строить. Но... <laughs> у
2: них в планах все есть, так что мы в них Не верим. Да, и потом
0: второй точкой мы открыли точку около экономического университета. Многие думают, что именно она была первой, потому угу. что Хэппи находится достаточно далеко, и молодежь не всегда может туда добраться, потому что ехать туда далеко. Точка около экономического университета стала для нас таким локомотивом общественного мнения. Угу. То есть все о нас быстро узнали и быстро прониклись теп- теплыми чувствами к нашему вкусному кофе. Вот.
1: Здорово. А вот по поводу хэппи, первой точки в Happy Mole, мне кажется, там поначалу было не очень проходное место, сейчас более-менее там есть люди, а раньше там, мне кажется, очень мало было людей, особенно в будние дни. Ну, насколько... а не повлияло ли это на ваше желание дальше развивать бизнес?
2: Кстати, нет. Почему-то, э, во-первых, до этого в хэппи был какой-то островочек кофе с собой, то есть, э, как Он минимум... был настолько маленький и забитый, что никто совсем... Да, да, никто не знал, знали сотрудники, скажем так, это, наверное, те, кто изначально создал такой костяк лояльных гостей, угу. которые видели нас лично с Леной, мы э, поначалу очень часто варили там кофе сами. Я помню фразу, когда еще мы не открылись, я, сп... Вернее, вопрос. я спросила Лена Лена, Наверное, нам тоже нужно будет научиться варить кофе, чтобы мы разбирались в том, что мы делаем. И потом в итоге мы большую часть сотрудников, вернее как всех наших первых сотрудников, мы обучали сами. И очень много мы сами работали в баре. Наверное, это нам помогло понять наших гостей на сто процентов понять вообще потребности, как они э, покупают наш продукт, как они его выбирают, как они его потребляют. Наверное, это нам во многом помогло.
0: Здорово, что так все сложилось. Да, и, но здесь нужно отметить, что чтобы пожалуйста, превратное мнение, что мы, э, нач... ну, мы открывали точки и сами на них работали. Нет, мы сразу э, нашли сотрудников, которые будут у нас работать. Но мы выходили к ним на смену, мы там подменяли, mm-hmm. мы быстро открывали новые точки, у нас постоянно была потребность новых сотрудников. То есть мы не призываем
2: к тому, чтобы открывать свой бизнес yeah, и, и работать,
0: работать сами. Да, это уже не бизнес, а просто самозанятость. Да, да, да,
2: самозанятость полезно выходить в поля, работать можно открыть здесь много нового, выйти все изнутри, какие выводы сделать, но не заигрываться. <laughs> да, на самом деле. Сотрудники – это такая
0: ну, основная, скажем, составляющая любого бизнеса. И сейчас мы понимаем, что, да, безусловно, вкусный кофе, безусловно, удачные места, но наши любимые гости приезжают к нашим любимым сотрудникам. Они буквально приезжают к ним, как будто бы в гости. Каждое утро э, нельзя не заехать в любимый кофебар и выпить там стаканчик кофе. Поэтому в подборе сотрудников нужно быть очень внимательными. Нужно искать тех, кто действительно разделяет с тобой ценности, те, кто э, похож на тебя, чтобы не приходилось кого-то в чем-то убеждать, объяснять, а просто нужно находить людей э, таких же, как ты.
1: Как раз подошли к интересной теме, потому что у ну, любого начинающего предпринимателя самый больной вопрос, это где найти сотрудников и как ему вообще платить. И второй больной вопрос, как уволить первого сотрудника. Помните О- эти моменты?
2: Уволение,
0: помню, очень. Да. прошел уже, наверное, год, а может быть и
2: больше, когда мы первые сотрудники. Нет, это было в экономии. Это было в экономии были сотрудники, это были наши первые ошибки, когда мы принимали на работу мальчиков. А, ну это прям совсем первое, но это даже не считается, это было в самом самом начале. Ну, в общем, давайте уже расскажите уже, да? Не а я про первого долгого. в общем, не знаю с чем это связано возможно это какое-то но по крайней по крайней мере у меня внутренний страх что если я научусь э, управлять и командовать мужчиной то я никогда не выйду замуж поэтому на всякий случай как-то в своей голове оградилась от мальчиков но поначалу брали мы ребят таких опытных бариста из нормальных заведений они принимали на работу понимали что у нас не складываются отношения они не понимают нашу такую гиперзаб- гиперзаботу. То есть э, они привыкли работать немножко по-другому, мы пытались им донести свои ценности, у нас не получалось, Девчонкам девчонками это было сделать проще. Ну, mm-hmm. мальчиков и у девочек всегда
0: немного разный подход, это и в бизнесе, и в работе. А, мужчины, они стараются расширяться так, скажем так, вширь, захватывать mm-hmm. что-то захватывать, захватывать мир, а девочки они наоборот хотят вглубь. вглубь, да, они хотят сделать что-то как можно лучше, они хотят покопать вглубь и сделать вот действительно качественный угу. продукт. И в работе это тоже выражалось. Мальчики, они хотели быстро-быстро приготовить там много-много кофе, а мы хотели, чтобы каждый стаканчик был приготовлен с душой. В этом мы немножко
2: не совершенно. Mm-hmm. И так произошло по телефону увольнение нашего первого сотрудника. Я готовилась, наверное, день, чтобы сказать <с ему и аргументировать, что именно мне не нравилось в его работе. Это было очень тяжело, правда. Сейчас, это и сейчас тяжело, но тогда это были вообще совершенно новые эмоции, выход из зоны комфорта просто далеко-далеко, но росли.
1: Получается, что у вас в процессе работы сформулялись какие-то требования, какие-то стандарты работы, которые вы разработали самостоятельно или вам что-то присылали по мере развития сети по всей России?
2: У нас был какой-то костяк, который нам предлагал Ижевск, предлагал франчайзер, и эта информация, естественно, Эта информация, естественно, с каждым, с течением времени услышалась, то есть, как сам Ижевск, главный офис увеличивал, улучшал качество работы. И мы здесь тоже на местах тоже развивались, увеличивали требования к сотрудникам. В общем, постепенно мы росли, менялись опытом друг с другом, потому что наша управляющая компания, по-моему, росла так же, как и мы. Мы вместе... Скажем так, создавали. создавали, да, создавали те uh, стада вот. Но вот сейчас, на данном этапе, понимаем, что в каких-то моментах мы видим общение с гостями и сотрудниками, и да, наша работа Да, и процесс работы в целом Хорошо. немного по-другому. Вот. собственно, в связи с этим как раз у нас и произошло вот Мы, мы решились на серьезный шаг.
1: Угу. А расскажите, как вы сами менялись вот в процессе того, как развивался ваш бизнес, с чего вы начинали и насколько вы в семнадцатом году отличаетесь от вас в 2014
2: году?
0: Ну, мне кажется, менялись мы очень сильно, потому что когда мы начинали, у нас, конечно, был небольшой опыт управленческой деятельности, потому что мы были в общественных организациях студенческих, и мы могли кем-то управлять. Но это были недолгосрочные проекты, и это было вообще больше межличностное. Когда мы начинали работать уже как -как молодые бизнесмены, это была уже совершенно другая работа. Нужно было совершенно по-другому выстраивать общение с сотрудниками, и мы постепенно становились все более и более суровыми, серьезными жесткими, но до сих пор Мы пытаемся сохранить этот баланс между каждым из наших сотрудников и строгостью в работе, потому что мы можем к ним очень хорошо относиться, но они все знают, что ответственность в в рабочем процессе это то, что мы ждем от них всегда в первую очередь.
1: А можете вот об этом поподробнее, как вы что вы делаете для того, чтобы сохранить баланс? Я думаю, что это касается каждого предпринимателя, который пытается найти подход сотрудникам.
0: Это касается каждого сотрудника, <свят> но сотрудникам все по-разному. Мы просто очень много времени проводим с ними, и вообще не с каждым мы пытаемся найти вот ту грань, где можно позволить, позволить себе межличностную добрую коммуникацию, а где нужно остановиться и сказать «Йоу, <свят> мы вообще работаем». <свят> да, мы вообще-то работаем отсюда.
1: А сколько у вас сейчас сотрудников?
0: 40, 40
1: примерно, Да, наверное. Здорово. Сколько времени вы тратите на то, чтобы с каждым пообщаться? Вы же это делаете регулярно, не там первую неделю после приема на работу.
2: Ну, сейчас у нас достаточно сильно, мы с Леной достаточно сильно разделились в плане наших обязанностей. Нам пишут то, что нас плохо слышно. В общем, произошло разделение труда, доказавшее свою эффективность. Сотрудниками больше занимается Лена, поэтому часто случаются ситуации, что я приезжаю на точку и вижу сотрудника впервые. То есть я не ни на собеседовании, не участвовала в процессе стажировки, обучения, аттестации, переаттестации и всех вот этих серьезных долгих процессов, которые проходят, прежде чем сотрудник выходит в бар. Поэтому я, я, наверное, меньше... Лена точно знает про них все. Единственное, что я знаю, это знаки зодиака. То есть
1: вы отбираете сотрудников по знакам зодиака?
2: Ну, не сказать, что мы отбираем, но да. мы. А... Мы знаем, чего от каждого из них ожидать, хотя бы примерно, хотя бы угу. поверхностно, потому что когда а, ты принимаешь на работу человека, он проходит обучение, и буквально там через неделю-две он уже а, полностью берет на себя за целую смену ответственность перед всеми нашими гостями, которые которых мы три с половиной года холли мы леем. Леем, заботимся о них и слушаем их и там, п- позитивные и негативные отзывы. Вот. И тут вдруг мы это незнакомому человеку должны доверить наших драгоценных гостей. Вот. Естественно, пытаемся хоть какое-то мнение а, сложить, и вот, в общем-то, прим... поэтому, спрашиваем. Да, поэтому спрашиваем, в том числе, а, знак зодиака.
1: Сейчас прозвучала такая интересная фраза, что вот Лена занимается сотрудниками, а ты не занимаешься сотрудниками. Как
2: у
0: Лена, вас я не вообще? Нет, нельзя сказать, что Лена занимается, а они не занимаются. Мы продолжаем большую часть всего делать вместе, но это какое-то небольшое естественное разделение. Это.
1: Как у вас делится зона ответственности? Кто за что отвечает? А, за что вы отвечаете вместе? <в describes it>
2: Все, что касается склада, закупок mm-hmm. молоко, сливки, кофе и так далее, все-все-все наименования, которые мы приобретаем, как они двигаются по точкам, когда они заканчиваются, как планируются загрузки точек, когда Это они никогда не заканчиваются. Моя зона ответственности, естественно, сейчас уже ни одна из этим справляюсь, одна бы не справилась, у нас есть замечательные мальчик и девочка, кто нам в этом помогает. То есть все-таки
1: вы берете на работу мальчиков. один,
2: один.
1: Каково ему
0: приходится? Он работает за баром, он у нас логист-снабженец, его зовут Рамиль, он кайфует от своей работы. Потому, потому что... что 40 девчонок. <свят> и все всегда ему рады, и все всегда его встречают с
2: радостью на всех точках, поэтому мне кажется, ему весело и забавно. Да, вот, в общем, такой тандем Рамиль и Настенька, которая работает у нас. Настенька у нас работает. Летом будет три года, года. как у нас работает Настенька. Она выбирала между нами или Сбербанком и почему-то решила летом пойти к нам. И кажется, правильно сделала. Что она не прогадала. И, в общем-то, естественно, вот одна бы я не справилась, мы втроем обеспечиваем полную загрузку точек всеми товарами, чтобы все на них чтобы все всегда было и все было в таком рабочем состоянии.
0: Поэтому когда я приезжаю на склад, я смотрю на это все, звоню кому нибудь и говорю, так. Я сдаюсь. Но с другой стороны, у Ай, например, долгое время не было на компьютере даже нашего логотипа.
2: Да, У меня есть папочка, называется макеты всякие, или макеты разные. В общем, туда я скидываю все, что касается макетов, но станфайлов не больше 20, наверное. А у меня,
0: наверное, папок 40, и там под папок, <смех> еще штук, ссоры, вот, поэтому в основном маркетингом, как и дачами, рекламой, общением с различными организациями занимаюсь я. Больше сотрудниками. Сейчас у нас а, работа с сотрудниками занимает очень большое место в нашей организации, потому что чем их больше становится, тем сложнее за ними следить. Mm-hmm. А, сейчас мы понимаем, что когда у нас было 4 точки, и нам казалось, что у нас бесконечное, безграничное количество, которым мы не справляемся, тогда на самом деле ее было очень мало. Mm-hmm. А вот сейчас, когда точек 14, работы действительно уже много. Мне кажется, когда будет 28, мы скажем, вот. меня. Но сейчас мы понимаем, что нужно прикладывать э, очень много усилий для того, чтобы каждый из 40 сотрудников соответствовал стандартам качества сети, э, чтобы каждый знал то же самое, что и другое, то же самое, что и мы. Mm-hmm. Э, и поэтому это занимает очень много времени. Этим я тоже занимаюсь не одна. Э, Необходимы сотрудники, которые смогут постоянно приезжать на точки, контролировать качество, э, контролировать... Э, есть сотрудники, которые занимаются обучением отдельные, то есть они работают на точке и параллельно занимаются обучением. У них есть подготовленные нами документы, это энциклопедия баристы это должностные инструкции, в которых подробно расписано все-все-все до мелочей, что должны знать, ответы на самые популярные вопросы гостей, детали про те продукты. Это все обучающие сотрудники рассказывают стажерам, потом отправляют им в электронном виде и отправляют их домой учить. Они все это изучают, приходят еще потом на н количество стажировок, каждому человеку нужно разное количество времени для того, чтобы адаптироваться к работе. А потом уже сдают аттестацию, это несколько листов вопросов, их там изначально <с было... Сначала вопросов, которые мы спрашивали на аттестации, было 50, сейчас около 200. То есть это кажется, что ты просто приходишь на простую работу и варишь кофе. мне кажется, что сейчас на некоторые из вопросов я уже не ответила. Ну, ну, нет, мне кажется, все-таки ответишь. А, и для того, чтобы мы допустили до работы, человек должен сдать всю эту аттестацию. Соответственно, в этом процессе принимает участие и обучающий сотрудник, и сотрудник, который принимает аттестацию. А, затем происходит интеграция сотрудника на точку, то есть с ним открываются эти точки, показываются, что где как устроено. Мы очень стараемся унифицировать наше оборудование, чтобы сотрудники могли выходить легко и просто с одной точки на другую. А, и поэтому практически везде он. У нас одинаковые кофемашины и одинаковые кофемолки, но все равно у каждой точки есть свои особенности, где как включается свет, как включается
2: вода, что где хранить. Есть даже особенные гости, которые пьют по особенным рецептам. И когда человек, когда новый сотрудник интегрируется как раз на новую точку, мы ему примерно набрасываем планы Вот у нас есть вот такой, он пьет вот так, а еще есть вот такие, вот вот такие, они а пьют вот так. То есть Здорово. пытаемся их подготовить к. к постоянным любимым гостям, потому что знаем, что и гости это оценят, и сотрудникам будет комфортнее э, в первые дни работы. А наши постоянные гости уже так разбалованы и так к этому привыкли, что они приходят на
0: новую точку, видят там нового сотрудника и весело говорят, а мне как обычно. И девочки иногда бывают в ступоре, потому что постоянных гостей у нас очень много. И И как у них обычно, никто не знает. Предупредить обо всех абсолютно невозможно. Но постоянные сотрудники знают номера автомобилей наших гостей, которые подъезжают, узнают звук их двигателя. И когда только машина паркуется рядом, они уже начинают готовить то, что нужно. Здорово. Вот я сейчас
1: слушаю об этом. Мне кажется, что это компания, которая строила новую, которую строили матерые предприниматели, матерые бизнесмены. Вижу вас, у меня не складывается в голове картинка. Это, это очень, очень здорово. <смех> это вы все сами разработали, все эти стандарты, все эти инструкции, тесты, и структуры, правильно? А,
0: вот как раз именно в контроле качества работы сотрудников нам немножко помогал наш главный офис. Угу. Они э, дали нам вовремя пенделя, чтобы мы следили правильно за качеством и правильно это контролировали, потому что нельзя говорить о том, что э, есть основные части работы любого бизнеса, организации угу. планирования, и самое главное это контроль. Вот, Про контроль мы поначалу иногда забывали, и э, на основе тех документов, которые нам э, дал главной офис, полностью переработали, адаптировали под себя, э, и следим теперь за сотрудниками правильно, корректно, по всем нормам, как это должно быть, но и так, чтобы это подходило именно нашей организации бизнеса.
1: Понятно. Ну, теперь, наверное, самое время услышать барабанную дробь. В какой момент вы подошли к тому, что вот вам нужно отделиться от этого большого холдинга, лайк-холдинга с кофе и основать, стать самостоятельными полностью, далеко мы до конца?
2: На самом деле, мысли об этом возникли вот прям, наверное, это в середине весны. Все произошло очень внезапно. Да, очень внезапно. Мы, скажем так, не были готовы, были... Застигнуты врасплох. Сложившейся ситуации, скажем так. Да, потому что и не было никаких обходных путей, поэтому сейчас мы еще до сих пор в трансе, mm-hmm. и, ну, как бешеные белочки по городу, пытаемся э, все создать, э, с, ну, скажем так, создать с нуля. Mm-hmm. А, главный офис сейчас очень сильно меняет условия работы со своими партнерами. И учитывая то, что мы шли с самого самого начала, ну, мне кажется, а... четвертым или пятым городом, который купил франшизу, это
0: было, mm-hmm. было абсолютно вообще и а, не разработанный еще до конца продукт. Да, вот. в
2: общем, мы с самого начала мы шли как партнеры вместе, а сейчас а, понимаем, что и управляющая компания развилась, ну, в общем-то стала довольно серьезной, mm-hmm. и именно как управляющая компания стала на ноги. Вот. И мы в свою очередь, поскольку с самого начала развивались немного таким своим путем, отчасти это было из-за того, что нам не было дано достаточно инструкции и правил работы, то есть, ну, как уже говорила Лена, франшизный пакет был mm-hmm. таким довольно простеньким, вот, поэтому многое мы создавали сами, и а, учитывая то что мы развивались и они развивались и мы развивались немножечко мы пошли разными путями были некоторые у нас а, разногласия с ними вот и вот в общем-то в конце марта да? в конце, да, да, в конце, да, да, в конце сложилось в конце марта mm-hmm. сложилось что ужесточили условия в том числе и финансовом плане там mm-hmm. были некоторые недопонимания у нас а мы перестали чувствовать наверное что мы партнеры mm-hmm. появилось какое-то ощущение Такого сильного управления а мы уже к этому не привыкли мы привыкли создавать своим путем сами в общем, сами создавать структуру и потом работать над тем, чтобы ее внедрить и в общем-то Долго нам давалось это решение, мы долго вели переговоры. Месяц
0: разговаривали с ними о том, как мы все-таки можем сохранить нашу работу, но в итоге пришли к выводу, что не получится у нас, как бы нам этого не хотелось. Мы очень бы хотели, чтобы и у всех наших гостей, и у нашего главного офиса было понимание, что мы с любовью и трепетом относимся к организации, которая дала нам старт. С огромной благодарностью. С огромной благодарностью, да. Мы ни в коем случае э, не хотим себя вести, как многие покупают франшизу, э, организуют свой бизнес и быстро уходят, э, забрав все, все с собой. Mm-hmm. Нет, мы участвовали в создании этого всего. Мы, э, как одни из ключевых партнеров, раз, участвовали в развитии сети, э, и поэтому мы ни в коем случае не, не поступили некрасиво не и нехорошо. Э, для нас это тоже, мы вообще девочки, о чем мы говорили.
2: У нас все зеленые. у нас все осталось зеленое, просто настолько жили этим брендом просто кофе лайк like, это день и ночь каждая вообще каждую секунду мы думали вот только об этом создавать с нуля потому что по сути назвали бы, назвали бы мы его три с половиной года там кофе лайк like или как-то еще мы его создавали в любом случае с нуля никто не знал mm-hmm. а, о бренде кофе лайк like, когда мы открывались вот, поэтому вложено очень много эмоций, потому что составляющая для, как мы сейчас понимаем, Это очень, очень важна очень, для, вообще для девочек, как мы сейчас пытаемся оценить, пытаемся понять разницу мужского и женского мышления в бизнесе, очень важная эмоциональная составляющая и, наверное, по большей части даже именно вот эта вот привязанность к бренду не давала нам быстро принять решение. Хотя мы уже понимали, что.. Что объективно нам необходимо
0: это сделать. Mm-hmm. То есть мы, мы душой были близки, но э, была, была определенная разница, и мы взвесили все плюсы и минусы. Для нас главное в нашей работе, это то, за счет чего мы развиваемся. Для нас главное это наши гости и наши
2: У... довольные. Наши их,
0: гости. их удовлетворенность. Да. И э, выбирая между какой-то эмоциональной привязанностью и вложенным количеством усилий в развитие брендов. Саратове и выбираем между, между всем этим и нашими довольными гостями, потребности которых мы понимаем, потому что мы находимся на, на местах, мы не сидим в офисе далеко-далеко в стеклянном, а мы каждый день во всех наших точках, мы каждый день коммуницируем, сотрудниками с гостями, мы знаем, что им нужно, и когда мы понимали, что мы не можем, уже не может то, что необходимо для того, чтобы они оставались такими же довольными и счастливыми приходили к нам каждый
2: день. А не можем мы, потому что нас уже ограничивали франшизы, то есть ограничивали единые стандарты, которые разработаны, во-первых, в другом городе и, во-вторых, для всей России.
0: Ну, вот мы поняли, что эти стандарты они не сделают наших гостей такими счастливыми, как они привыкли быть. Мы всегда немножко проказничали, мы говорили нашему офису, ну мы же самые первые врачи, ну, останьте, да, мы хотим этот напиток вести, но мы его ведем
2: и все, всем ожидаем. Класс, мы же такой с мишками. И потом Спустя месяц два мы видели, что такие же мишки в соседних городах, потом еще в соседних у них городах. И так вся Россия была в каком-то барне, все брали наши рецепты. Это
0: можно было делать. Как только мы поняли, что это делать нельзя, перед нами стал вот такой вот выбор. И сейчас многие гости спрашивают у нас, вот у вас ребрендинг, у вас изменился логотип, изменится ли у вас меню? меню у нас не изменится, потому ну, кардинально. Потому
2: что мы работали строго по стандартам, не позволяли себе вот этих шалостей, да, у нас бы произошло mm-hmm. сейчас изменение меню, но, по сути, все, что сейчас у нас создано, практически все, да, это на Все нашей наши, наши разработки, наши дегустации, наших гостей, которые периодически так случайным образом в эконом заглянут, а у нас там как раз дегустации mm-hmm. мы привлекаем, где лучше, где вкуснее, где слаще. Один миллилитр налить 12, да, 12, 12 14. Добавить, 5 миллитров добавим, и так, наверное, станет вкуснее. Гости с интересом в этом этом всем участвуют, да, чувствуют себя какой-то частью нашей организации. Это
0: все повышает вовлеченность, безусловно, им это все нравится, и сотрудникам это нравится, и все хотят попасть работать на те точки, где происходят у нас как раз эти дегустации, где мы чаще всего, где мы больше всего общаемся с сотрудниками и с гостями. Поэтому меню у нас, конечно, будет меняться, как оно и должно было бы меняться, по нашему мнению, периодически появляются новые напитки, но кардинальных изменений не будет, потому что там все наше. Вот этот вопрос был очень простый, поэтому я думаю, нашим слушателям, слушателям может быть интересен ответ на
2: него. Да. А вообще, как, как показала практика, главные два вопроса гостей, э, которые заметили смену бренда, заметили смену вывески логотипа на баре... А заметили далеко не все. Да, далеко не все, как просто как на работу по утрам, как они идут, и даже не смотрят, что-то изменилось, и спустя неделю говорят, ой, что это у вас все желтое это стало? Где зеленые. Ну, в общем, главные вопросы, которые волнуют гостей, все то же самое, да. А накопительная система осталась, да, в общем-то... В общем-то, если гости получили уверенные данные на эти два вопроса, то они с удовольствием продолжат ходить, ходить к нам дальше и радоваться тому же вкусному кофе, тому же меню. И, uh-huh. тем, и тем же накопленным кофе. балом и накопленным да, бесплатным да. стаканчиком. Uh-huh.
1: А как название выбирать? От чего отталкивались?
2: Долго и сложно. Мы перелопатили, наверное, тысяч пять итальянских и испанских имен фамилий, географических <смех> названий. Да, в общем-то составляли списки, придумывали так, вот эта буква нам нравится, эта буква нам нравится меньше, посмотри, какая она красивая. А
0: какая буква смотрится симпатичнее, если ее сделать желтой, например. Это было очень сложно. Мы поняли, что есть слова, которые начинаются на буквы, которые нам нравятся, и отталкивались уже дальше от этого. Но весь этот
2: процесс был очень долгим для нас и сложным. И очень таким эмоционально тяжелым, потому что мы понимали, что нам, нам уже надо, нас уже поджимают сроки, но у нас так и не родилось название, а его нужно сначала придумать, потом его нужно вписать в логотип, посмотреть, как оно выглядит. В общем, это очень такой нервный процесс был. Наверное, самое сложное из того, что что мы делали во время нашего
0: ребрендинга. Но потом мы определили для себя приоритеты. Это слово должно было быть иностранным. Оно должно было легко читаться людям, которые не говорят на иностранном языке. Оно должно просто красиво звучать. Оно должно быть коротким. И нам очень понравилась первая буква С, которая читается в русском как буква К. И мы случайно на слово «корто», которое нам понравилось просто своим звучанием. А
1: что оно означает?
0: Оно происходит от итальянского, быстрое и короткое, угу. но э, смысловой нагрузки для нас никакой в нем нет. Мы же никогда не задумываемся, что значат слова, которые лежат в основе всемирно известных брендов. Uh-huh. А там тоже есть слова, которые переводятся как берег. Две", двери". <свят> <свят> вот. и, а, и Причем люди, как бы они говорят на этом языке, uh-huh. для них это берег-дверь, но все равно <свят> это бренд, который прижился и который ими им легко воспринимается. Uh-huh. Поэтому на смысловую нагрузку мы не стали накладывать никакого большого значения. Вот. Мы решили, что просто она должна быть э, звучным, приятным, легко запоминаться нашим гостям и красиво писаться. Да, то есть оно должно uh-huh.
2: было просто э, удачно и так комфортно влиться в, ежедневную, в ежедневный лексикон наших гостей, потому что, а ты где, я в кофе-лайк, сейчас я в кофе-лайк заеду, кофе угу. возьму и поеду дальше на работу тебе что-нибудь взять. В общем, это слово должно было просто э, быть комфортным к произнесению, быстро запомниться, влиться, э, потому что наши гости произносят его, наверное, часто. очень
1: ну что ж, давайте про бизнес, мы так посетили ему основную часть эфира, давайте поговорим по вашей, про вашу жизнь. Я услышала, что вы очень много всего успеваете, не пугайтесь, это не про личную жизнь, мы так глубоко не копаем с гостями. Про тайм-менеджмент, про вашу какую-то рутину, что вы делаете утром, что вы любите делать по вечерам, что дает вам силы, чем увлекаетесь, какое хобби, где черпать энергию, что читаете, вот все такие вопросы. Давайте начнем с тайм-менеджмента. Нет
0: у нас хобби, кстати, вот вы сказали про хобби. Чуть-чуть. Но у нас очень долго не было никакого хобби, потому что наше хобби это была наша работа. Мы, мне кажется, основную часть времени, которая у нас в принципе есть, посвящаем работе.
2: Поначалу мы посвящали всю часть времени, и даже, по-моему, у Турена была такая же проблема, как у меня. Мы очень много работали, то есть, наверное, 16 часов в сутки это точно. Мы работали, мы очень мало спали, хотя и сейчас мы не понимаем, что мы делали, так так у нас было четыре точки, а мы не особо делать. Не вот. но тем не менее мы находили себе дела переливали из пустого в порожнее, делали, делали, наверное, что-то неэффективное. Но, но... мы учились. но да. Мы учились, да, мы учились работать. И потом мы поняли что так много работать нельзя. Нам все говорили, что так работать нельзя. Родители нас ругали, в общем-то, все нам говорили, что это безобразие. И мы искали возможности высвободить свое свободное время. Так вот, когда мы его высвободили, мы столкнулись с проблемой, ну, по крайней мере, я точно, мы не знаем, что с ним делать. Потому что мы так здорово, эффективно и так радостно работали. И даже когда я помню... Грузила молоко в хэппи мол ночами. Я была самым просто самым счастливым человеком на Земле. Ведь я понимала, что это тот молоко, который завтра будут пить наши волшебные гости, которые будут радоваться и улыбаться. В общем, не было абсолютно никакого раздражения, негатива, даже от какой-то самой, ну, на первый взгляд, омерзительной работы. Так вот, когда мы высвободили свободное время, мы не понимали, что делать. А потом мы открыли еще одну точку, опять начали высвобождать свободное время, открыли еще одну и опять начали И, в общем-то, вся наша жизнь это погоня за «Усвобождение свободного времени», которое Лена все время мне создает новые, что, Кто инициатор открытия новых точек, Лена? Тандеме, что Лена находит место и говорит, Аня, нам надо. Я говорю, мы не успеем. Ну, две точки за месяц, нет, это невозможно. И мы открываем.
0: Наши подрядчики, любимые, уже давно смирились с нашим стилем работы. Что мы прибегаем с выпученными глазами в дом рекламы, с которым мы работаем, и говорим, нам нужно вывеску срочно. Они говорят, когда, через неделю или две. Мы говорим, нет, внезапно! Завтра мы уже хотим морить кофе. Они говорят, так у вас же ничего не готово, вам же нужно делать ремонт. Мы говорим, как не готово. Мы вчера прибежали к нашим ремонтникам. Нам нужен ремонт внезапно. И вот они уже красят вторым слоем черной краской стены. Да, поэтому э, все мы делаем так, очень стараемся быстро, о, быстро и оперативно, э, чтобы больше отдыхать и больше работать. Не mm-hmm. знаю, да, что мы хотим
2: из этого больше. Да, правда, это была для меня серьезная проблема, я не понимала, чем заниматься в свободное время. Мне так нравилось работать. И если я, например, на субботу запланировала себе половину рабочего дня свободной, я вроде что-то сделала из своих личных дел и думаю, так. Нет, наверное, нам все-таки поработать. что такие дела интересные есть, наверное, все же не нужно поработать. Мне кажется, это все
0: очень смешно-смешно, но на самом деле это и есть, наверное, основное конкурентное преимущество наше. То, за счет чего у нас сейчас ни одна, ни две точки, как у большинства, кто пытался открыться в той же сфере, а 14, это то наше бесконечное желание создавать, увеличиваться и расти, радовать большее количество гостей. Если бы мы не работали так много, то никогда бы мы не добились тех результатов, которые у нас есть сейчас. Да, безусловно, во всех книгах, бизнес-тренингах говорят, что не нужно много работать, нужно работать головой, думать, делегировать, отдавать всю свою работу по максимуму, а себя высвобождать и радоваться жизни. Возможно, у кого-то так получается. Возможно, есть сферы бизнеса, в которых это возможно, где можно нанять несколько дизайнеров-фрилансеров и радоваться, что у тебя там есть веб-студия, грубо говоря. Но общепитв в принципе, и наш формат, в частности, он требует э, такого большого вовлечения. Э, поэтому, когда открывалось много точек в формате кофе с собой, э, мы сначала чуть-чуть переживали, а потом мы поняли, что нечего переживать, потому что люди думают, что это такая легкая задача, они сейчас возьмут, откроют на 4 квадратных метрах, и все пойдет как по маслу. Нет,
1: не, не пошло.
0: Очень многие открывались и закрывались, на смену им открывались другие, точно так же закрывались. Потому что, несмотря на то, что это всего 4 квадратных метра, это огромная работа. Работа с персоналом, со складом, с маркетингом, это общение с арендодателями корректное, это общение с гостями правильное. Этим всем нужно жить. И когда люди думают, м-м, у меня есть какая-то работа, я заработал немножечко денег, сейчас я их вложу, и я буду классный у меня mm-hmm. и работа, и бизнес. И все так легко
2: и буду... Нет, еще есть теория, что я буду лежать на диване, и деньги будут работать на меня, я найду грамотного управляющего, и вот тогда, и тогда мы заживем. Нет, это, это не та сфера, где работает вот эта история. Если
0: вы накопили немножко денег, лучше инвестируйте их в какую-то штуку попроще, потому что весь наш жизненный опыт показывает, что нужно пахать. Этой
2: сферой нужно жить, и тогда можно быть в долгосрочной перспективе
0: добиться результатов датов и то же самое можно сказать не только про время. Мы вкладывали много времени, но и про деньги. Развитие наше было возможно только за счет того, что мы не баловали себя туфельками так часто
2: Некоторые работали.
0: Да, но некоторые было убирать туфельки. Я такой даже колготки не покупала, потому что я в платье не ходила. Потому что мы таскали коробки. Просто мы не баловали себя деньгами. Очень многие думают, что, очень многие люди в моем окружении, я про свой опыт могу сказать, думают, что если они начнут делать что-то, бизнес или предпринимательство, вот они месяцок-другой потерпят, повкладывают деньги, повкладывают силы, а потом все пойдет как по маслу это не месяц и не два дай бог чтобы у кого-то получалось так быстро все франшизные пакеты кстати пишут срок окупаемости три месяца <свят> <свят> вот. это очень
2: крайне оптимистичные прогнозы возможно у кого-то так и получалось нет возможно у кого-то так получается в краткосрочной перспективе а удержать позиции потом вот это уже сложнее то есть получать этот доход и через три месяца еще через три года еще потом через десять лет удержаться на рынке удержать качество чувствовать формат и чувствовать какие-то веяния новые, этим всем надо жить. И в это все нужно вкладывать и силы, и время, и и деньги. деньги.
1: Угу. Какой вопрос вам не задавай, у вас валивается в сторону бизнеса. Про тайм-менеджмент. Ведете списки, ведете там пользу с каким-то приложением, как распределяете время, ориентируетесь на приоритетные задачи, расставляете ли какие-то значки себе, делаете? <с <с что делать короче, в первом? В
0: книге и там написано, когда вы планируете свой следующий день, 80% времени распланируете на задачи, которые у вас есть, и 20% времени оставьте на внезапно появляющиеся задачи потому что они обязательно появятся Короче, 20% времени у меня получается распланировать, а процентов времени это внезапно возникающие задачи. Сотруднику которого что-нибудь заваляло Внезапный потоп, сломавшееся оборудование, сломавшийся терминал безналичной оплаты, сломавшийся сотрудник
2: да, внезапно, потому что кто-то там, кому-то не сказал добрые слово, или И там, сотрудник с ним не плачет. Да. Переживаю, что его никто не может заменить, но там жизнь сломана, и в 20 лет э, она остается старой, девой, да, она да. старой девой, и больше никогда она не сможет даже варить кофе, а уж тем более не сможет себя реализовать как женщина. Ну, в общем. В общем, мы
0: пытаемся. Мы пытаемся строить какие-то планы. У меня все просто. Я не знаю, у меня не складывалось с приложениями, хотя я очень много их себе скачивала и пыталась найти то свое идеальное. Большинство приложений по планированию своего времени, там можно написать задачи, а потом, когда ты выполняешь эту задачу, ты ставишь галочку, и эта задача исчезает. Для меня, морально-психологически, это Потому что, когда ты выполняешь 24 задачи в день, а они потом к вечеру все просто исчезли, ты думаешь,
2: блин, You're just going to
0: Поэтому мне понравилась идея. Я просто пишу в Google диски, в Google таблички план задач на день. А потом, когда я выполняю, я ставлю плюсик, а потом переношу оставшиеся mm-hmm. задачи на следующий день или, если вдруг там какие-то контрагенты говорят нет, через неделю переношу на, на через неделю. Таким образом, я счастлива. Вечером вижу, что 24 задачи стоят с плюсиками, а еще 48 перешли на завтра, а еще 24 возникло из внезапно
2: за сегодняшний день можно, можно и
0: поспать. Да, поэтому, не знаю, мне как-то очень, очень понравилась идея с Google табличками, может быть, это на пять минут дольше занимает время, угу. что нужно перенести эти задачи, но с другой стороны, по-моему, больше вовлеченности ты смотришь на них, ты их грамотно распределяешь и э, не просто нажимаешь на кнопочку «отложить на завтра», а ты берешь эту задачу и ты ее ответственно переносишь на завтрашний день.
2: Да, на самом деле, я вела практически, наверное, три года я вела списки в заметках, приучала к этому Лену, пыталась потому что сначала Лена из списки, это выглядело как Лена, ручка и рука. <свят> <свят> вот. Потом вроде я получила их заметку. Вот. сейчас я тоже ушла по сути, по той же структуре ушла в Google Диск, просто <свят> потому что там это удобнее и визуально нагляднее, и можно редактировать с компьютера. Делю задачи на задачи ну, по дням, привязанные ко времени, и выделил для себя такую зону кайросов, если кто-нибудь архангельского, по-моему, архангельского это было. То есть задачи, привязанные к месту, и э, привязанные к людям. То есть, если я с кем-то встречаюсь, я я планирую, что в конце недели я вот с кем-то встречусь, и в течение недели у меня возникают мысли, что я должна у него спросить, какие задачи должна решить, я это все фиксирую. Когда встречаюсь с человеком, или когда приезжаю на конкретную точку, то есть у меня 14 точек, это 14 кайросов, отдельный склад, и э, когда я приезжаю, я решаю сразу много вопросов, которые копила там неделю или две недели к конкретной точке, к конкретному сотруднику или к складу. Еще даже есть э, паражды дом. А еще из моих сложных задач,
0: каждое воскресенье у меня уже не совсем выходной, как у всех нормальных людей, потому что каждое воскресенье у нас идет составление графика работы на следующую неделю.
2: Пожалуй, это... Сотрудники слышите, знаете, или на <laughs> искусстве, в этом состоянии. Нет, конечно, они, те, кто могут,
0: они по возможности составляют, но учитывая то, что у нас 14 точек и все девчонки, у которых то вдруг резко свадьба нарисовалась, то переезд к любимому мужчине в Казань, то кошка рожает, то еще что-нибудь в этом духе, приходится искать какие-то замены, подмены с одной точки на другую, кто то периодически уходит мы с обучающими сотрудниками, готовим новых сотрудников, внедряем их постепенно с другими сотрудниками на новых точку, и это все очень усложняет расписание, вот эти вот все миграции и еще ключи от каждой точки, (свят) в общем, это такая вот серьезная, большая задача, занимает очень много времени, не знаю, как я могу ее кому-то делегировать, потому что иногда я звоню сотруднику, который проработал 6 дней за
2: предыдущую неделю, говорю, знаешь, понедельник. Очень надо. С <смех> вами <смех> была такая ситуация. Я звоню с утром сотрудницей э, и, ну, помимо рабочих вопросов спросила, как у меня дела, она говорит, ты знаешь? Лена Викторовна заставляет меня отдыхать. У меня было три выходных, и поэтому сегодня я проснулась и не узнала в зеркале, у меня нету синяков. Да, Иногда заставлять
0: их отдыхать тоже приходится, потому что возникают идеи накопить на машину, на квартиру, на что-нибудь там еще на новое платьице или штаны из ВЕС за 10 тысяч рублей.
2: Они валятся с болезнью или с депрессией, нужно их как-то немножко уметь поставить на место и дать волю, не давать, вернее, волю этим эмоциям, амбициям, которые в них бурно, молодо блещут. В общем, немножечко их стараемся так приземлить и заставляем отдыхать. И, короче, психология и
0: общение с трудниками у нас есть во всем, да, даже вроде в такой простой задаче, как заставление графика работы. Угу.
1: Ален, я видела, ты писала декларацию о том, что ты участвуешь в проекте «Армия». В конце прошлого года. Mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, про этот проект и за полгода участия ты что-то выполнила Короче, из того, что обещала.
0: Я, э, я продержалась месяц э, и абсолютно не продержалась больше, э, потому что верю, что каждому человеку дано природе что-то свое. Для меня подъем в 6 утра свидетельствует не о том, что мне предстоит большой продуктивный день, а вот свидетельствует лишь о том, что кажется, что я скоро сдохну. Поэтому я стараюсь, я очень стараюсь вставать раньше, но мой организм устроен так, что я лучше просижу до 4 часов ночи и рисую какой-то там эскизный проект вывески для администрации Но если я попробую сделать это в 6 утра, то это будет не 4 часа, а 8 часов потраченных на одну задачу я, безусловно, согласна с концепцией, что нужно вставать раньше, нужно больше времени уделять там, работе и все такое, но, наверное, нужно слушать себя в первую очередь. Поэтому спустя месяц я приняла ответственное решение, что хорош мучить себя. Вообще концепция армии, она мне понравилась, она достаточно интересная. Тем, кто очень любит Аяза, наверняка классно смотреть каждый день видеозаписи, которые он записывает всем, кто участвует в проекте, есть ощущение причастности к бренду, к личности и, наверняка, многих это подкупает. Вот. Но за счет Наверное, того, что много, много мотивирует. Может быть, да. Потому что у нас проблем с но с другой стороны как бы мы с ним были знакомы и вот для меня многие вещи которые он говорил были уже известны и мы не просто так вдруг решили открывать бирже, очень много времени наши студенческие годы потратили на то что мы читали книги мы ходили на тренинги мы участвовали во всем чем только можно было для расширения наших знаний поэтому многое из того, что я там слышала или натыкалась на что-то вот в этих курсах, было мне уже известно. А мне кажется, что этот проект, он для тех, кто наверное только старт для тех, у кого какие-то сложности. А мне я почувствовала, что он просто не очень актуален на тот данный конкретный момент. А там, например, спустя три недели, там была запланирована апрель, когда нужно было работать, ну как бы предполагалось работать много всегда, но типа еще больше. Mm-hmm. Вот. А я понимаю, что вот у меня предыдущий неделя до этого это было открытие двух точек и вот это у меня была на самом деле адская неделя и нужно было наоборот после нее чуть-чуть выдохнуть и э, ну, вдохнуть заново Поэтому э, мне нравится это, все это интересно, но нужно выбирать какие-то э, штуки для себя, соответствующие твоему состоянию и твоему э, актуальному положению дел. Вот. Э, на тот момент это было не самое подходящее мне, но, как ни странно, э, я во всех тренингах очень скептически относилась э, к затее, э, выпишите 100 целей, которые у вас есть в жизни. Мне всегда казалось, что это такой бред, потому что вот у меня есть... Три, короче, и, и все. А тут нужно было выполнить это задание, и только после того, как ты его выполняешь, можно шагнуть дальше. Я заставила себя, я изучила все интернет ресурсы, кого какие цели есть. Я изучила себя. Да, да. И вот из этого я выцепила пару мыслей, которые, оказывается, где-то в моем подсознании лежали. А сейчас я понимаю, что да, когда я вот я добьюсь, мне будет очень, очень, душевно комфортно. Вот. И я об этом, об этом думаю так на подсознании mm-hmm. всегда теперь чуть-чуть. Вот. Короче, Этот проект имеет место быть, нужно искать для себя то, что подходит именно вам, нужно учиться, нужно читать всякие курсы и выцеплять из них полезные именно для вашего состояния на данный момент. Прекрасно. Ты э,
1: сказала про книги, давай немножко, у нас есть время еще поговорим про книги. Какие книги вы читаете, Присло... прочитали?
2: Годы <свяк> да, годы Читать некогда. На самом деле, наверное, это если, кто-то, если кто-то слушает сейчас нас из студентов, Это здорово, студенческая жизнь, что можно, (свят) э, во-первых, впитывать э, информацию. Нет, кто-то, наверное, думает, что это прекрасное время, когда можно развлекаться. Да, развлекаться можно, но э, это невероятная возможность просто впитывать информацию, э, собирать ее. Это столько свободного времени. Сейчас мы оглядываемся назад и понимаем, что можно было просто глотать книги с (свят) словками, можно было столько, намного больше тренингов, чем мы там пересмотрели, переслушали. Хотя тогда казалось, куда уж больше. (свят) на самом деле еще более эффективно все это использовать, потому что этот багаж знаний а, сейчас нам постепенно пригождается. да Есть и университетские знания, которые пригождаются. Вот. Так, кстати, да. да, вот
0: я, я не, не могу не но сказать, что все те, кто говорят, что университет ничего не дает, я готова с вами спорить. Возможно, мне просто очень повезло, я училась в СГУ на экономическом факультете, на специальности менеджмент организации. И то, что рассказывали там преподаватели, пусть оно достаточно Теоретическое, но это все периодически за три года нашей работы всплывает в моей голове и очень мне помогает вот я очень благодарна нашей завкафедре Дорофеевой Любовь Ивановне за то что она нам говорила о работе с сотрудниками это мне действительно помогает поэтому если человек хочет что-то из своей учебы вынести для себя полезного он вынесет а если человек сразу так сказал да это мне никогда не пригодится он ничего не запомнит и никогда это ему действительно не пригодится нужно этих пяти у нас и четырех вот сейчас лет стараться брать по максимуму Ты про книги так
2: вот конкретных книг даже не знаю, что им посоветовать. Наверное, со Стивеной Кови нужно в первую очередь начать. Это «Семь навыков высокоэффективных людей», да, которые я, кстати, когда-то давно подарила Лене. Вот. Это, наверное, основополагающее вообще, на чем можно настроить свою жизнь, как выставлять свои задачи, а самое главное, как относиться вообще к миру, на что, на чем нужно концентрироваться, а на что не нужно тратить свое время, а самое главное – энергию. Mm-hmm. Может быть, отчасти вот поэтому не слишком сильно обсуждаем конкурентов. Нам иногда звонят какие-то наши знакомые, вы так и слышали. Ну, это было еще поначалу, когда был такой бум и всплеск на рынке uh-huh. с собой, когда мы только начинали работать, нам звонили знакомые и говорили, вы видели, вы видели, там вот тут открылись вот такие, вот такие, они меню, как у вас под <с- <с- Ну да, ну окей, но мы же ничего не изменим, мы не концентрировались на этом, мы работали над тем, что есть у нас, что полностью на сто процентов зависит от нас, и на что мы можем повлиять, и что можем развивать. вот Из тренингов и по маркетингу Игорь Манн, по-моему, посетить его э, тренинг в СБУ. Привозили опоры России, как-то mm-hmm. организовывали у нас э, тренинг. И, наверное, часа три он рассказывал о своем подходе к маркетингу, очень интересно, очень много практических э, инструментов. Вот. И, в общем-то, ну, по тайм-менеджменту, как, наверное, судя по тому, как у нас делать тайм-менеджмент, мы ничего не посоветуем. Как-то... Читаешь одну книгу, и она направляет тебя, наталкивает к другой. Были книги и, там, и по целеполаганию, и, и по достижению цели. Я читала и по мотивации. По мотивации. И... Там, Наверное, мы начинали это фильм «Секреты» и там, книги Джо Витали. Mm-hmm. Это такое самое поверхностное по постановке целей и приближению своих целей, ну,
0: достижению их. По целеполаганию Брэнсон, который, у него там, есть тоненькая книжка для mm-hmm. тех, кто... А есть толстая для тех, кто прям очень хочет себя замотивировать... Мне кажется, что нужно эти книжки читать, а потом наступает какой-то момент, когда уже не нужно искать никакую мотивацию извне, а вот она есть внутренняя, ты поставил себе
2: цели и ты к ней идешь. Какое-то внутреннее, мне кажется, если вот пять лет усердно, все пять лет обучения в университете этим всем заниматься, посвящать... Каждый день, там, час, полчаса, два часа на э, чтение книг, это износ литературы, и литература по достижению цели, и по тайм-менеджментам. все в общем-то, вот все что попадается, просто глотать и переваривать, формируется какое-то сознание определенное Раньше я очень негативно мыслила и стремилась обвинять всех в своих проблемах. Сейчас я понимаю, что даже если мой сотрудник э, при мне делает откровенно неправильную вещь, я в первую очередь думаю о том, что в этом вина моя. Вот. И только потом моя, и только потом я уже раскладываю всю эту ну, структуру, структуру, структуру организации, чередую и пытаюсь понять, кто же, кроме меня, еще мог допустить ошибку, как сделать так, чтобы этого не возникло. В общем, формируется, если постоянно уделять этому время, читать, смотреть тренинги, какой-то определенный Наверное, мира. Сознание, сознание это, например, ощущение. ощущение к миру, угу. э, ощущение мира вообще меняется, и уже я иногда смотрю на других людей, которые склонны там кого-то обвинять, э, депрессировать, что у нас
1: стараты встречается очень часто. Да, я
2: уже не понимаю, что это, хотя я понимаю, что, наверное, в последних классах школы я именно так и мыслила, но вот...
1: Изменилось. А истории бренда читаете? Вот книга про Starbucks, «Дело не в кофе». Читали? Она не
2: скачена на iPad. А,
0: лет <св-> я, я ее читала очень давно, где-то, наверное, первый год нашей работы. А, но она тоже больше как мотивирующая такая история. А все, все эти книги, посвященные какому-то одному бренду, это в основном большая история, которая говорит тебе, действуй. Действуй, Зара, да, Зара открыл человек, которому было там чуть-чуть и не пятьдесят Старбокс открыл человек, у которого тоже большие амбиции. Они, ну, да. они Действуя, действуют
2: действуй, делай хорошо, делай качественные продукты и мир его примет и оценит, и будет, и будет тебе счастье на долгие годы.
1: Есть ли в планах рассказать свою историю вот в таком большом крупном формате?
2: Мы слишком юные. Да, да мы еще юные. Даже если, может быть, кому-то мы своими советами пока поможем, мы еще сами не чувствуем уверенности в себе, что мы, мы еще не чувствуем в себе достаточно опыта, достаточно мудрости, чтобы без угрызения совести делиться с миром. Вот. Если кто-то что-то спрашивает, просит помощи, поддержки, преободрения, да, это мы всегда можем, но в таком личном общении. Вот. А так, чтобы нести в массы, мы еще пока недостаточно окрепли и уверены в себе. Наверное, так. Mm-hmm.
1: И как раз вот э, самый подходящий момент для того, чтобы дать совет нашим слушателям, что они могут сделать буквально завтра для того, чтобы приблизиться к своей мечте, к своей цели.
0: Надо просто делать. вот Все что говорят, я там в понедельник начну, во вторник начну, прочитаю 10 книг. Надо просто делать каждый день. Вот вот прям не не с понедельника начинать, не со следующей недели, не со следующего месяца, а начинать прямо сейчас. У меня есть хороший друг, который э, просто каждый день читает 10 минут, потому что он знает работу, ему больше не позволит э, времени. Но прочитав 10 минут один раз в день, э, он узнает очень-очень много за месяц. Нужно начинать с маленьких шажков и, и не сидеть и не думать, что вот перед тобой большая пропасть, нужно поднабраться силы, перепрыгнуть ее. А нужно строить шаг за шагом мостик через эту пропасть. Ну,
2: в, общем-то. в общем-то присоединяюсь, да, присоединяюсь к Лене. Э, действовать и, наверное, не переживать э, и не сдаваться от первых, вторых, третьих и десятых неудач, потому что жизнь нас проверяет, и если мы какой-то урок не усвоили, да, она будет нам давать его вновь и вновь, вот. но надо так немного абстрагироваться, если какие-то проблемы возникли, абстрагироваться, понять, чему жизнь нас учит, и... Идти дальше. Кстати, к вопросу
0: о том, что Аня сейчас сказала не сдаваться, у нас была преподавательница по маркетингу, Лабунская Алёна, и она нам рассказывала, что третий бизнес в основном выгорает, то есть первый и второй часто провальны. И ну, это можно тоже, наверное, оценить как совет, если вдруг у вас что-то не получается, не сдавайтесь. Чаще всего не первый и даже не второй раз это то, что приведет вас к успеху.
1: Здорово, ну что ж, спасибо вам большое, девчонки, получился очень интересный эфир, очень много я для себя полезного почерпнула из этого разговора, надеюсь, что нашим слушателям тоже было полезно и интересно, и они вдохновились и пойдут прямо сейчас что-то делать. Вполне наш кофе. По вероятно и пить ваш кофе, спасибо вам большое, рада была с вами пообщаться. Спасибо большое
0: вам и всем нашим слушателям, мы очень хотели бы быть полезны вам. Да. Вот. А
1: я напомню, что в гостях деловые колбасы были... Елена
0: Дубинина и Анна Лукина.
1: Да, вот так вот, Елена Дубинина и Анна Лукина, да. А я, Алина Финиш, с вами прощаюсь и услышимся в следующий понедельник. Пока-пока!